0: همینطور که در درس‌های قبل ما داشتیم چندین بار من این نکته رو تکرار کردم مثل نکات مهم درس که هر از گاهی تو درس دوباره من تکرار می‌کنم اینه که اصالت ما چیزیه که در خداونده همینجور که حفصسی با باب یک آیه چهار میگه میگه قبل از حتی آفرینش جهان عیسی خدا ما رو در مسیح برگزید پس همه ما غیر از این بدنی که داریم یه چیزی در ما هست که اون چیزو هر مکتبی نام خاصی بهش داده نام مهم نیست اینکه بدونیم ما فقط این بدن و مغز و اینا نیستیم اون جوهره ما، اون اصل ما، اون اسانس ما، اون یه چیزی از خدا توش داره و اونه که به صورت خدا آفریده شده و اونه که هیچ موقع نمیمیره. حالا برای اینکه ما بیشتر در این ماهیت اصلی خودمون نفس اصلی خودمون که به صورت خداست تو اون همیشه زندگی بکنیم که همیشه هم حضور خدا رو اینجوری حس میکنیم برای این کار یه،, یه کاری لازمه که انجام بدیم و اون اونه که هویت کازه به خودمون رو تشخیص بدیم یعنی غافل نباشیم از نفس کاذب از هویت کاذب اون چیزی که من نیستم بلکه چیزایی است که از دوران کودکی اونچه مردم گفتن اونچه من فکر کردم اون احساسات جریهدار، اون بدرفتاری که با من شده همه اینها تو نفس کاذبه و ما برای اینکه در نفس خودمون در اون جوهره اصلی در خدا زندگی بکنیم باید این نفس کاذب رو هم تشخیص بدیم بشناسیم و روی معایب شخصی و سایه هامون کار بکنیم این کلمه سایه رو من میخوام کمی توضیح بدم که بدونیم دقیقا چیه این کلمه سایه رو روانپزشک معروف یونگ برای اولین بار اینو ارائه داد. بنابراین یه چند چیزی رو از یونگ میخوام بخونم برای اینکه بدونیم این وقتی میگیم سایه من یعنی چی؟ سایه شخصیتی من یعنی چی؟ یونگ میگه ما برای یک پارچگی شخصیت، مجبوریم با بدیها دست و پنجه نرم کنیم با سایه روبرو شویم و با اهریمن درام در هم آمیزیم هیچ راه حل دیگری نداره یونگ میگه با معایب شخصیتی با سایه های شخصیتی ما باید روبرو بشیم راه فراری نیست باید بشناسیم اینها رو بیشتر ما با این باور بزرگ شدیم که آدمها برخی ویژگی خوب و بد دارن و برای اینکه دیگران ما را قبول داشته باشند باید خودمون را از شر صفات بد رها سازیم یا اونها رو پنهان کنیم اگه من نمیتونم از شر صفت بد مثلا خشم رها خشمم خشممو پنهان میکنم و من خاطر شما گایقاد گای گای مردمی میبینید که ظاهرا هیچ خشمکی نیستن ولی خشمشون فرو بردن یعنی خودشون اذیت میکنن در واقع یا این موقعی همین خشم ممکنه به صورتای خیانت چیزهایی از این قبیل در بیاد اسادت پس ما یاد میگیریم که ظاهر خوب برای مردم داشته باشیم. حالا یونگ میگه ما باید بشناسیم خودمونو. بریم تو ناخداگاه خودمون. ببینیم چه چیزایی اونجا نهفته است و با اونا روبرو بشیم. تا روبرو نشیم از اونها آزاد نخواهیم شد. بنابراین ما یک ماهیت اصلی داریم که به صورت خداست. و یه مقدارم آشغال داریم که چسبیده به این و یک نفس کاذبی را به وجود آورده و ما تو اون نفس کاذ پنهانیم سعی می کنیم رو خوب نشون بدیم به هر حال مردم رو راضی بکنیم چیزهای از این قبل اینا همش سایه های ما هستند بعد اضافه میکنه بدین ترتیب ما بخشی از وجود خود را نادیده می گیریم. یا سرکوب میکنیم همین خشم خودمون رو سرکوب میکنیم یا نادیده میگیری میگیم نه کی میگه من عصبانیم هیچ جا نیستم انکارش میکنه اما نتیجه این کار چی میشه محروم ساختن خود از این یک پارچه و محبت های پنهانه و در بخش تاریک وجودمون که همه اینها رو ما میگیم سایه شخصیت پس سایه شخصیت یه همچین چیزیه سایه هست لزوما این نیست که من آدم بدیم شاید این سایه بخشی از اون بدرفتاری هایی باشه که در من اتفاق افتاده و منو جریحهدار کرده اون هم جز سایه هاست حالا یا تقصیر من بوده تقصیر یکی دیگه بوده مثره اینجا نیست مسئله اینه که این سایه ها در وجود من هست این هویت اصلی همینجور که گفتم شما بستگی داره در چه مکتبی درس میخونید یا پیرو به کدوم فرقه هستید کاتولیکید پروتستانید آه... کتابای بودا رو میخونید نمیدونم خیلی، برحال اینا اسامی گوناگون داره یه جایی میگن نفس واقعی The true self uh, یه جایی میگیم سول. یا بگیم روح، جان ما uh, بعضیا میگن awareness, آگاهی, consciousness همه اینها در واقع همین نفس واقعی ماست و این چیزیه که هرگز نمی میره همینطور که گفتم و در خدا حیات داره. حیاتش در خداست. عیسی مسیح در لغا بابه یازده آیه 34 میگه چشم چراغ بدنه. چشم چراغ بدنه. یعنی چی؟ یعنی اینه که منظور اینه که دیدن خیلی مهمه در در رشد روحانی دیدن بینش خیلی مهمه و همین خاطر میگه چشم چراغ بدنه بدنه دیدن بخش عظیمی از زندگی ما رو به خودش میگیره و یه بخش یمینه که ما ببینیم چه چیزی رو معایب خودمونو سایه های خودمونو ببینیم وقتی ببینیم بهتر رشد میکنیم بعضی ممکن ممکنه سن و سالی ازشون گذشته ولی این بینش رو هیچ موقع نداشتن دادگاه نورنبرگ میدونید چه دادگاهی بود اونجا بود که نازیها رو به محاکمه کشیدند، طرفداران هیتلر که این همه آدم پشته بودن و جالبه که تو این دادگاه بعضی از نازیها ها بودن که هنوزم پافشاری میکردن که کارشون کار خوبی بوده یعنی اصلا باور نداشتن که بد کاری کردن این همه آدم پشتن پس چقدر ببینید مهمه که آدم نبینه بدیهاشو معایبشو نبینه چشم چراغ بدنه و عیسی میگه باید دید دیدن خیلی مهمه برای اینکه ما رشد روحانی بکنیم ما هرچه بیشتر و هرچه زودتر معایب رو ببینیم خطاهامونو ببینیم و طلب آمرزش بکنیم از خداوند یا از کسی که بدی کردیم بهتر خواهیم زیست هرچی عقب بندازیم این کار سختتر میشه مثل نازی شاید به یه جایی هم برسیم که اصلا باور بکنیم که کار ما خوبه من آدم میکشم در واقع خدا رو خدمت کردم سایه ها یه ترکیبیست از نور و تاریکی دیگه نه وقتی میگیم سایه سایه که تاریکی مطرق نیست نور مطلقم نیست ترکیبیست از اینها. در واقع ما هیچ موقع نمیتونیم تاریکی محض یا نور محض رو ببینیم همیشه سایه روشنه سایه ها هستند. وجود ما همینجور از نور و تاریکی خوبی و بدی تشکیل یافته. و همین خاطره که میگه فقط خدا خوب است. خوب مطلق فقط خدا البته این به اون معنی نیست که ما بگیم خب همه این بدیه ها رو دارن آه، بنابراین آه، ما دیگه از دوست داشتن دیگران دست بکشیم اینها بلکه باید رفتار ما با دیگران اینجوری باشه لطف کنید اون میکروفونتون رو ببندید آی این به معنی نیست که ما از دوست داشتن دیگران دست بکشیم بلکه باید بدونیم که همه ما نقاط ضعف و قدرت داریم و باید خود و دیگران را همین جوری بپذیریم به عنوان انسان جایز خطا که خوبی و بدی در وجودشون هست یه فکر دو دوالیستیکی نمیتونه من خیلی رو این این دوالیستیکی تأکید میذارم فکر دوالیستیکی فکری که برای این دنیا امور این دنیا خوبه این خوبه این بده نمیدونم این روشنه این خام اینجوری قضاوت میکنیم و مقایسه میکنیم ولی در حوزه روحانیت این فکر کار نمیکنه این فکر عرفانی روحانی دو قطبی نیست. همه رو شامل میشه. چنین فکری میتونه دوست داشته باشه. میتونه ببخشه. میتونه صبور باشه. میگه مین من و اون هیچ فرقی نیست. من خودم و اگه دوست دارم اون هم میتونم دوست داشته باشم. درستنی حرف مسیح. وقتی عیسی مسیح میگه دشمنان خود را دوست داشته باشید دیگه اینجا دو قطبی دوالیستیکی دوگانه فکر نمیکنه که من خوبم اون بده میگه اونم مثل نفس خود دوست پس یک یک پارچگی هولیستیک فکر در اینجا هستش غیر از این ما در یک فضایی قرار میگیریم که فقط محکوم کردن در اونجاست هم خودمون رو محکوم میکنیم هم دیگران را و در این محکوم کردن ها ما حبس میشیم اگه غیر از این بخوایم قضاوت بکنیم. عیسی مسیح در یوحنا چهارده بیست میگه در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. من کتاب های تفاصیر زیاد خوندم موعظه و تعلیمم گوش کردم یه چیزی که خیلی کم من میبینم در کتاب و در موعظه ها همینه که مثلا بگن آخه چجوری مسی میگه من در پدرم یعنی چی؟ و شما در منید من در شما یعنی چی؟ و البته اشکالم نداره که نتونن توضیح بدن. در واقع خوبه که نمیتونن توضیح بدن. چون اگه توضیح بدن باز میشه فکر دوالیستیگی. باز میشه آقا تعریفش رو بنویز اینجوری که میگم نه. این یک تجربه است. شما تجربتون رو وقتی میگید خاص خودتونه. هرچی هم بگید باز من صد درصد نمیفهمم احساستون و تجربتون رو. من یه تجربه است چطور مسیح در من من در مسیح و ما من و او در خدا خب اینو عیسی مسیح گفته اینو با جدی گرفت این یعنی عرفان مسیحی من نمیدونم چرا از مسیح یا از من ایراد میگیرن که من میگم در مسیحیت ارفان هست مسیحیت کلا عرفانه منگه غیر از این عیسی مسیح تعالیمش همینه من در پدر هستم و شما در من و من در شما خب اینو با یه فکر دوالیستگی نمیتونی بفهمی بعد عیسی میگه در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما نمیگه و آن روز شما خیلی سعی خواهید کرد و تقلا خواهید کرد و بالاخره میرسید به اونجا میگه خواهید دانست فقط همین یعنی چی یعنی یه چیزی نیست که بری دنبالش هست همین حالا من در شمام شما در من و ما در خداییم منتها الان نمیفهمید شما این موضوع رو بعدا میفهمید فقط فهمیدنه فقط دونستنه و الا در حال حاضر هست نمیگه در اون روز من در شما خواهم بود میگه در آن روز خواهید دانست یعنی الان من در شما من تا نمیدونید بلاخره یه روزی خواهید دانست پس دونستن دیدن گفتن آه ای، اینه میتونید رشد یعنی این در مسیحیت اینه چیزی شدن نیست ما همونی میشیم که هستیم حیات خدا در ماست و عشق خدا از ما سرازیر میشه وقتی که ما آماده باشیم. هر موقع آماده هستیم، در این حالت هستیم این در ما صورت میگیره. هرکی از ایسا میخواست که اونو شفا بده چرا این کارو میکرد؟ چون اعتماد داشت به ایسا که ایسا میخواد که اونو شفا بده و الا پیش اون نمیرفت. این اطمینان رو داشتن تنها شرط همین اعتماد کردن به عشق ایساست که عیسی ایسا آشق ماست آشق جانهای ماست و من به این اعتماد دارم مسیحیت یعنی همین هیچ شرط دیگهی هم لازم نیست من عیسی رو همونجور که هست آشقشم قبول دارم وقتی خدا رو میطلبی یعنی که همکنون در خودت با او ارتباط برقرار کردی. اگه چنین ارتباطی نباشه شخص از مسیحیت و از روحانیت و از معنویت خسته میشه. اگه فقط یه سر شریعت و تعالیم باشه. و به امی خاطره که دین متاسفانه شرایطی گذاشته که کار رو کرده و شکاف میان خدا و انسان رو بیشتر کرده دین. خدا پیش از آفرینش جهان ما را در مسیح برگذید. ایسا یه عیسی حالت یه حالتی است یا یک وجودی است خدا انسان در وجود عیسی خدا انسان هست و عیسی اینو پذیرفته بود و ازشم لذت میبرد خورسند بود خدا انسان وقتی گفت من و پدر یک هستیم در یوحنا دهسی ببینیم یهودیان ناراحت شدن شوکه شدن این چی داره میگه؟ این چه ارتباطی داره میگه. پسزیزان ما البته میفهمم بعضه یا وقتی میگن عیسی خداست، درسته، ولی شاید خیلی دقیق نیست اگه ما بخوایم واقعا بگیم عیسی کیه؟ البته او ذات خدا درش هست. وقتی میگیم عیسی خداست منظور اینه که او بلویت داره ذات خدا در رو هست. ولی اگه توجه بکنیم به تجسد جس پوشیدن عیسی incarnation به انگلیسی میبینیم یک تعریف دیگهی باید بکنیم از عیسی. چون هدف تجسد خدا در بشر یه چیز دیگه ای بود. شاید اینجوری بگیم بهتر باشه. ببینم نظر شما چیه. شاید بهتره بگیم عیسی اتحاد میان خدا و انسانه. عیسی خدا انسانه. پس نگیم عیسی خداست. بگیم عیسی خدا انسانه. حالا این فکر بکنید. لبته این چیزی از خدا بودن عیسی کم نمیکنه ولی عیسی خدا انسانه یعنی همون اندازه که خدا هست بشر انسانم هست بنابراین ما اینجا با یک چیز سومی روبرویم. خدا انسان و بعد خدا انسان درست خدا یک انسان دو خدا انسان سه عیسی خدا انسانه پس این چیز سومی که ما میتونیم در آن سهمی داشته باشیم ما هم به خاطره که مسیح میگه من در شما و شما در من به خاطر این تجسده او هست که خدا انسانه همیشه همیشه خودشو در رابطه با پدر میدونه و هر موقع صحبت میکنه رابطهش با پدر و این البته رابطه شیرین تسلی سر دست خدای پدر پسر روح و وقتی ما خدا میگیم اسم خدا رو میبریم خدا اسم نیست خدای فعل هست یه حرکت خدا محبته، یعنی وقتی میگیم خدا از اون محبت سرازیر میشه، جاری میشه و محبت یعنی یک رابطه، یک رابطه پویا بین بشر و خدا در اول یوهننا با به چهار آیه هفتا هشت اینطور میخونیم ای عزیزان یکدیگر را محبت کنیم زیرا محبت از خداست و هر که محبت میکند از خدا مولود شده است و خدا را میشناسد آنکه محبت نمی کند خدا را نشناخته است زیرا خدا محبت است خیلی جالبه ما گاهی از تولد تازه صحبت می کنیم اینجا میگه میگه چه کسی از خدا مولود شده کسی که محبت میکنه اونه که از خدا مولود شده و خدا رو میشناسه پس شناخت خدا با عقل نیست وقتی یه نفر عشق ازش سرازی میشه محبت داره اون خدا رو شناخته یک شناخت عرفانی خیلی زیبایی هستش که توش عشق هم جا داره یعنی بدون عشق نمیشه خدا رو شناخت اما مسیحیت متاسفانه به تدریج از این حالت روحانی عرفانی کم کم فاصله گرفت و بیشتر فلسفی شد. جنبه کم کمرنگ شد و جنبه فلسفیش زیاد شد. به خاطر شاید هجوم فلسفه یونان به مسیحیت. البته، ما همیشه داشتیم عرفا زنان و مردانی که در طی قرون همیشه این حالت عرفانی رو داشتن ولی معدود بودند زیاد نبودند و این امیدوارم که ما به برگردیم لاقل همین گروهی که ما داریم برگردیم به اون مسیحیت عرفانی روحانی خدا همینجور که عرض کردم در این نفس راستین ما ترو سلف حضور داره اشتیاق برای خدا همون اشتیاق برای این نفس راستینه چون در واقع خیلی ناز نظ... یعنی یکی میشه آدم گفت که هستن ارفا حتی معتقدند که این اشتیاقی که در ما هست اون، حتی اونو، رو البته همین جوری هم همهمون همه قبل داشته باشیم خود اشتیاق رو خدا در ما میذاره خدای جذبه یک کشش طبیعی بین خودش و مخلوقاتش گذاشته و الا ما چجوری به فکر خدا میفتیم چرا ما اشتیاق داریم خدا رو بپرستیم به خاطر اینکه یه چیزی از خدا در وجود ما هست در غیر این صورت هیچ پیوند و اتحادی میان فانی و باقی نخواهد بود میان چیزی که از بین رفتنیه و میان چیزی که ابدیه. وظیفه دین اگه دین راستیم باشه یکی بیشتر نیست و اون اینه که این دوتا رو یکی گردونه یعنی فانی و باقی رو خدای ابدی رو و بشری که فانی هست و خدا توسط عیسی مسیح بود که این شکاف میان خود و مخلوقات را از،, از طرف خودش برداشت، پر کرد. حالا ما هستیم که با این اشتیاق عمیقی که در ما هست، سعی می‌کنیم به طرف خدا بریم و جذبش بشیم. خدا در واقع اینطور میگه، میگه من از خلقتم جدا و از خلقتم دور نیستم من بخشی از خودم در همه چیز نهادم و از این روست که اشتیاق وصل شدن در اونا هست اگه چیزی از خدا در ما نباشه این اشتیاق در ما نخواهد بود که ما میخواهیم خدا را بپرستیم به اون نزدیک بشیم و این شعر معروف مولوی واقعا در این مورد خیلی روشنگره بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند جدایی ما و خدا یا ما از اصل خودمون که از نیستان تا مرا ببریدند در نفیرم یعنی در ناله فریادم در نفیرم مرد و زن نالیدند سینه خواهم شرح شرح یعنی پاره پاره شرح شرح از فراغ تا بگویم شرح درد اشتیاغ اشتیاقی که ما به سمت خدا داریم هر کسی که دور ماند از اصل خیش اون اصل خودمون اون اصلی که بر عشق اون اون نفس اصلی ما باش روزگار وصل خیش هی میخوایم وصل بشیم به خدا این نوع در اشعار عرفانی ما خیلی زیاده در غزل غزل در کتاب مقدس میبینیم و همینجور در مولانا حافظ و یوحنای صلیبی من خیلی دوست دارم شد یه بار راجب یوهنهای سلیبی هم صحبت کنیم از عرفای معروف جان اف دکراس معروف مسیحیه به اشتیاق و رابطه عاشقانه و حتی در اون اندازه که بعض از این عرفا این رابطه عاشقانه رو حتی به رابطه جنسی هم تشبیه کردن بلات منظورشون اینه که انقدر که سمیمه و اشتیاق شدید هست بین عاشق و محشوق، بین خدا و انسان. جدایی مطلق تنها به بیگانگی مطلق خواهد انجامید. یعنی ما از خدا بیگانه خواهیم بود. اگه جدا از او بمونیم، هیچ ارتباطی بین ما نخواهد بود. و به امی خاطره که بعضی صفاتی که به خدا نسبت میدن مثل خش عذاب و چیزهایی از این قبیل در واقع در و به, سف... به, این... به سوی این سفر عرفانی میبندند خدای آشق نمیدونم چجوری هم خدای عاشق است هم خدای غضبناک هم خدایی که اینقدر عشق داره که خودشو نسار میکنه جهان را اینقدر دوست داشت که فرزندشو داد و بعد صحبت از عذاب عذاب جاودانی بکنیم با همدیگه نمیخوره اینا سازگار نیست یه شعری از احمد شاملو هست شاید در این مورد بهاین مناسبت نباشه <تص> میگه سر بر شانه خدا بگذار سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهش به رقص درآیی قصه عشق انسان بودن ماست اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست. سرت را بالا بگیر و لبخند بزن. فهمیدن کار هر آدمی نیست. این فهمیدن، این درک، این, این فهمیدن ارفانی کار هر آدمی نیست. پس خدا در ایسا شباهت انسانی به خودش گرفت. شفقت را خلق کرد تا بر این جدایی غلبه کنه خدا در ایسا این خدا انسان که ایسا باشه کارش این بود که این گپ و این ورته رو پر بکن این جدایی رو غلبه برش بیاد خدایی که در توست عزیز من دوست من برادر و خواهر من اون خدایی که در توست همون خدا هست که مشتاق و عاشق خداست اون وجودی از خدا که در ما هست اونه که به سمت خدا تمایل داره کشش داره باز شیخ بهایی این آهنگ شعر قشنگ داره که من آهنگشم خیلی دوست دارم که خوندن تا کی به تمنای وسال تو یگانه اشکم شود از هر موژه چون سیل روانه خواهد به سرایت شبهجران هجران تو یا نه ای تیر غمت را دل اشاخ نشانه خدایی که در توست مشتاق و عاشق خداست در مزمور بابه هفتایه چهل و دو اینجور میخونیم که میگه جرفنا به جرفنا ندا میدهد. لجه به لجه ندا میدهد ترجمه قدمی میگه. مهاتما گاندی یکی از گفته اینه که میگه اون تغییری که میخواهی تو در دنیا ببینی. اون دگرگونی تغییری که میخوای ببینی. اون تغ... میگه خودت همون تغییر باش. همون تغییری که دوست داری در جهان ببینی. اگه خیلی فکر میگیم باید اینجور باشه باید اونجور باشه. میگه خودت باش. اونجوری که باید باشه خودت باش. میخوام راجع به یه ذره. حالا با همدیگه صحبت کنیم. عزیزان برای داشتن زندگی روحانی زندگی معنوی spiritual life لازمه بدونیم که همیشه بین بیننده و آنچه دیده میشه یک شباهت و سازگاری و ارتباط هست بین بیننده و اون شیعی که در رأس دینش دیده دید من قرار گرفته و همینطور بین جوینده و آنچه یافت میشه یک ارتباطی هست. اینا جدا نیستن از هم دیگه. یه شباهت و سازگاریه. ما به جستجوی چیزی خواهیم رفت که اون را کشف کرده و طعمش رو چشیده باشیم. درست مثل یه نفر که مثلا یه ذره اصل خورده شیرین، و حالا همش دنبال اصله وضع ما اینجوری عزیزان ما یه چیزی از خداوند چشیدیم اینه که هی دنبالشیم کسی که نچشیده چطور میتونه دنبال چیزی باشه به همین خاطره که میگم بین بیننده و اونچه دیده میشه ارتباطی هست بین جوینده و اونچه یافت میشه وقتی ما صورت خدا رو در خود ببینیم نمیتونیم اون رو در دیگران نبینیم ما نمیتونیم فقط من به صورت خدا خرد شدم دیگری نه نمیتونیم اون رو در دیگران نیز نبینیم و ندانیم که اونا هم مثل ما بدون اینکه شایسته باشم مستحق باشن از صورت خدا برخوردارن درست مثل ما وقتی اینو درک بکنیم و بپذیریم دیگه دیگران را مورد قضاوت قرار نمیدیم میتونیم همه رو دوست داشته باشیم بدون اینکه بپرسیم آیا او شایسته دوست داشتن هست یا نه چون میگم منم شایسته نیستم چون همش فیض خداست چنین درک و تجربه‌ای ممکنه یهویی یه به شما دست بده اما به تدریج امیختر میشه من خیلی موارد میشه که در دفتر کارم یا بیرون وقتی کار میکنم یا بیرون هستم یهو یه یک یک عشقی در دل من میاد نسبت به همه گذشته میرم بعد آشنایانی که داشتم کسانی که حتی در غیر حیات نیستن یا اونایی که هستن و احساس می میکنم یه چیزی از خدا در من هست که عاشق اینجور آدم آدماست این من نیستم چیزی که از خداست همون صورت خدا که در منه عارفان خودشونو و هر چیزو و هر کس دیگر را در اون تمامیتش میدیدند مشاهده میکردند از این روست که شخص دوست داره در کنار همچین اشخاص عارف باشه اشخاص عاشق چقدر دادم دوست داره بمنا باشه نه نه اینکه که پیشه که باشه که مدعی و و هی میخوان بند کنم به آدم و آقا این آیه چرا اینجوری شد رو درست نگفتی کسی که عاشق کلیت رو میبینه با جزئیات کاری نداره یه انسانی که به صورت خداست عاشقمون هستیم. هستی اما اشخاص دو قطبی در یه دنیای دیگه زندگی میکنن. از هم،, از هم گسیختن. یک پارچه نیستن. از هم گسیختن. نمیتونن برخی بخشایی را که حتی در وجود خودشون هست بپذیرن یا ببخشن. حتی خودشون چند پاره کردن. منسجم نمیتونم ببینن. نمیتونن باور کنن که خدا در اونها ساکنه حتی کسی <laughs> که بدون خدا درش ساکنه با خودش هم آرامش داره جنگ نداره با خودش این عدم بخشش به چه شکلی نشون داده میشه خودشو نشون میده در یک فکری که معذبه در دلی که بسته است سخته یا ناراحتی های درون, درون خودش برحال تو همه این دیده میشه این عدم بخشش ذهنی که منقسم باشه چند تیکه شده هر چیز را چه در خودش و چه در دیگران همین جوری به شکل تیکه تیکه میبینه هولیستیک نمیبینه منسجم نمیبینه چنین شخصی در هر وضعی مخالفت واکنش ترس مقاومت ایجاد میکنه هر جا باشه مخالفت و واکنش و ترس و مقاومت و چیزای منفی دیگه ایجاد میکنه ما وقتی میتونیم اوضاع دنیا رو اصلاح کنیم عزیزان که آنچه را که دوست داریم در بیرون ببینیم همینجور که ماهاتما گاندی میگه تغییری که میخوای در بیرون ببینی اونو در درون خودت تقویت کن خودت باشون اون تغییر نه اینکه از دیگران هی انتظار داشته باشیم یا حتی مجبورشون کنیم بلکه از خودم من در یه جایی میبینم ناآرامی میبینم برمیگرم ببینم نارامی، آرامی درون خودم چیه. اگه در جایی یم ادالت نیست شروع میکنم این ادالت رو در خودم دیدن اگه میخوای دیگران مهربانتر شوند اول خودت مهربان باش. نه عیسی مسیح هم تمام تعالیمش همینه. اگه میخوای در دنیای خارج آرامش باشه اول خودت شروع کن با آرامشی که در درون توست و از اون به دیگران هم بده. اگه در دیگران خشم میبینی به خشم درون خودت توجه کن. خلاصه منظور اینه که هرچی در بیرون هست در درون خود جستجو کن اگه چیزی با اصلاح بشه در درون خودت اول درست بکن اگه میخوایی دنیا انصاف داشته باشه شروع کن به اعمال و کارهای منصفانه در چیزهای کوچیک و همین جوری تا اینکه توسعه پیدا کن اگه میخوایی خدا را بیابی در بیرون قدر اون خدایی که در خودت هست بدون اول و بعد میتونه بیاد. یعنی از درون شروع میکنه و خدایی را که فراسوی تو هست خواهی یافت همه چی شروع میشه از درون انسان چون اون خدایی که در تو هست میدونه چه جونه و در کجا در پی خدا باشی لغا باب 6 رو میخونه مایه سی و تا سی و هشت. پس رحیم باشید چنانکه پدر شما رحیم است داوری نکنید تا بر شما داوری نشود محکوم نکنید تا محکوم نشوید ببخشایی تا بخشوده شوید بدهید تا به شما داده شود پیمانهای پر فشرده تکان داده و لبریز در دامنتون ریخته خواهد شد زیرا با هر پیمانهای که بدهید با همون پیمانه به شما داده خواهد شد هر که بخواهد به دست آورد، هر که بجوید یا برد، هر که بکوبد در به رویش گشوده شود. از هرچه میخوایی تو انجام بشه در بیرون باشه خودت از درون همون باش. اشتیاق برای جستن، کوبیدن نشون میده که در حال حاضر ما کی هستیم. آیا این اشتیاق رو داریم جستن کوبیدن مشتاق چیزی هستی که در حال حاضر از آن چیز تا حدی برخورداری این اینطوریه منظور سمسی واقعا اگه چیزی در من نباشه نمیتونم اونو به بیرون هم از من تراوش نخواهد کرد به بیرون مشتاق چیزی هستی ما که چیزی ازش چشیدیم به قول پولوس رسول میگه نوبر روح قدس را نوبر چیزیه که مزه مزه میکنیم و بیشتر میخواهیم <تصفيق> و این چیزیه که از کلام خدا من فهمیدم مرسی برای توجهتون